0: Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecido y este, Amén. Estamos de acuerdo que nosotros tenemos un propósito en los caminos de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Sabemos de que Amén. Él es bueno, grande, fiel, poderoso, majestuoso. Él es hermoso, el dador de la vida. Amén. Amén. Este, ahí donde usted está, ah, si usted se pudiera poner de pie... Vamos a elevar una palabra de oración para empezar esta, esta prédica y este uh, para que Él tome todo bajo control. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Padre, te damos gracias, Señor, porque... Este Nos tienes una vez más aquí reunidos, mi Dios amado, en un solo espíritu, en un solo cuerpo, mi Dios, implorando que tú, mi Dios amado, tomes todo bajo control, Padre, que derrames de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, mi Dios amado, y que quites de mí toda palabra humana, Padre, toda cosa que no quiera... Que venga, mi Dios, que no venga de parte tuya, Padre. Yo te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Dame esa gracia, esa sabiduría, mi Dios, para poder hablar, expresarme, mi Dios, y para que el pueblo también reciba con amor esta palabra, amado Dios. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. este Dios ha sido bueno y ha sido fiel durante toda esta semana a tantas cosas que están pasando alrededor de de esta hermosa nación, tantos disturbios, tantas cosas, pero, este, nosotros tenemos que tener la mirada, la confianza y la fe que Dios tiene todo bajo control y Él, este, nos tiene en su mano poderosa, amén, este, váyase conmigo así rápidamente a Juan 12 26, Juan 12 26, Capítulo 12, versículo 26. Cuando lo tenga, digan fuerte amén. Y por si usted no lo tiene, aquí se lo trajimos en la pantalla para que usted vaya con nosotros y nos siga. Amén. Y dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi, mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y que dice que donde Él esté, ahí vamos a estar también nosotros. Y Él va a honrar, nuestro Padre nos va a honrar el servicio que nosotros le prestemos. Entonces, este, somos la iglesia bajo el corazón de Dios, con cobertura de Ministerio C. y nosotros sabemos y se ha proclamado una recuperación. Entonces nosotros ahora en estos tiempos, en estos momentos donde todo se ha venido abajo, literalmente para algunos, este, mi deber o mi motivo no es criticar a nadie, ni tirar aquí no, sino que esto es para que venga redención para nuestras vidas. Y literalmente muchos ministerios se han venido cayendo y han venido perdiendo el servicio a Dios. Por temor, por diferentes cosas. Pero dice de que nuestro Padre nos va a honrar a lo que nosotros le sirvamos. Y que Él va a estar ahí a la par de nosotros si nosotros le servimos. Entonces nosotros tenemos que ahora recuperar el servicio que teníamos en Dios. Y lo tenemos que hacer ahora diferente también. Un servicio más entregado. Un servicio este, más apasionado. Ordenado. Nos tenemos que poner nosotros a la brecha. Porque sí, el trabajo es grande. El trabajo es grande. Y sí es cansado. Pero la recompensa es inmensa. Tenemos una recompensa en Dios. Que mis hermanos. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, podemos decir y podemos confirmar Y podemos este, dar testimonio de que Dios nos ha bendecido Con el simplemente hecho de que nosotros tengamos salud y tengamos a nuestra familia a la par Estamos más que bendecidos Amén, ¿Amén? Sí, amén, amén. Vámonos a Salmos 102 Salmos 102 Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Dice que tenemos que servir a Jehová con qué? Tristeza, amargura, con cara de limón, ya no quiero, me molesta, la pastora no me dijo hola, el pastor no me dijo hola, el que canta este, se le ve que es bien enojado, no. Dice que con alegría. Yes. Y tenemos que venir en su presencia con regocijo. Amen. Tenemos que venir con esa disposición a servirle y adorarle. Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados. Amén. Sigamos pues. Entonces... El título de esta prédica es Recuperación del Servicio a Dios. Que tenemos que servir a Dios, no de palabras, sino que en hechos y en verdad. Amén. Porque sí, a veces nosotros decimos, sí yo lo voy a hacer, o sí voy a servir. Pero en la primera de cambios, ¡pum! Ya no quiero, ya no puedo, este... Esto y lo otro y empezamos a poner excusas y empezamos a poner excusas y excusas y excusas y excusas. Y ya no queremos y nos, se nos está olvidando en realidad lo que nosotros mismos hemos hablado, hemos dicho sí, vamos a servir. Y a la hora de la hora ya se nos olvidó por cualquier cosita nosotros empezamos a voltearnos y a dar la espalda. Amén. Sigamos, vamos a Jeremías. Jeremías. 13.10. Jeremías 13.10. Y dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos dejado el servicio. Porque sabemos de que cuando servimos, servimos. Y cuando no servimos, no servimos. Y aunque suele ser dura la palabra, y aunque suele ser tan radical, pero es cierto. Es cierto, porque todos sabemos de que Dios no es un Dios que viene y que usa una escoba y empieza a barrer. Ah, ya no me gustó y la tiré. Ya no me sirvió, no. Dios dice, nos ha llamado a servir, nos ha llamado a que nosotros hagamos, que salgamos a predicar la palabra, que nosotros este, vengamos y, y, y salgamos y que nosotros... Este, a, estemos en armonía en el servicio para Él. Pero Él jamás en ningún momento nos ha dicho de que ya no quiere que nosotros le sirvamos. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Él para ya no servirle. Nosotros somos los que ya no queremos servirle. Y que dice que vamos a ser como ese cinto que no sirve para nada bueno, para ninguna cosa. Entonces nosotros... En este año de recuperación, recuperemos el servicio que teníamos con el Señor. O por si alguno de nosotros no hemos empezado, empecemos a servirle a Dios. Y lo tenemos que hacer con toda la disposición. Con eso no le quiero decir de que, no nos, que este cuerpo no se va a cansar. Que este cuerpo no va a sentir alguna aflicción. O que este cuerpo este no va a tener alguna prueba, algún conflicto, algún problema. No. Pero si nosotros le servimos a Dios, vamos a ver cosas grandes. Si las hemos visto ahora, si las hemos visto ahora, que muchos de nosotros este, medio servimos. ...medio hacemos aquí, medio allá... ...y si lo hacemos completamente y con disposición... ...que Dios no nos va a entregar... ...porque Dios tiene cosas grandes... ...para este pueblo, para nuestro pueblo... ...para esta congregación... ...la iglesia somos cada uno de nosotros... ...para este lugar tiene algo hermoso y algo grande... ...pero qué tan grande nosotros queremos alcanzar esas cosas... ¿O qué tan pequeño nos queremos quedar? Porque si nosotros le servimos en orden y sobre todo le servimos con, esa, con ese amor, en, con esa pasión, en espíritu y en verdad... Dios nos va a hacer prosperar Dios nos va a sacar de esa ignorancia Que tenemos nosotros en la palabra Porque nosotros lo podemos pasar literalmente También en lo económico como en lo espiritual Porque dice que cuando uno empieza A buscar de primero el reino de Dios Que uno empieza a buscar a Dios El resto se le viene En palabras chapinas, pegado Se le viene añadido se le empieza a dar usted va y este a, pide un aumento o sin pedirlo se lo dan o lo empiezan a llamar para trabajos de diferentes formas empieza el señor a añadir todo lo económico a su vida más aparte nos empezamos a enriquecer en la palabra de Dios que eso es lo más importante si nosotros tenemos esta comida que es viva y que nos llena y nos sustenta para siempre, nosotros no vamos a padecer de una u otra cosa afuera del mundo espiritual. Sí, a lo mejor nuestro cuerpo se nos puede este, dañar físicamente una enfermedad, pero nosotros sabemos de que en Cristo tenemos la vida eterna, de que lo tenemos todo. Que Él vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa confianza y ese servicio a Dios. Sigamos, sigamos mis hermanos. En Romanos 12.11 Romanos 12.11 dice En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al señor amén o sea que el señor dice bueno yo les he dado sabiduría y el que esté falto la a mí creyendo que así va a ser pidiéndola con fe que así va a ser y entonces el señor nos la va a dar y el Señor nos va a dar esa sabiduría, esa inteligencia, esa gracia también para ir a hablar con las personas y ganar más almas para Él. Pero ¿qué dice? Que no seamos perezosos también. Que no seamos perezosos porque, sí, si sí, uno es perezoso, uno no se alimenta de la palabra, uno se queda sin palabras a veces cuando... Uno va con una persona y uno empieza a predicar el evangelio. Uno termina convencido de lo que el mundo dice, porque uno no sabe lo que la palabra dice. Termina uno engañado. Como decían por ahí, no me acuerdo muy bien, pero decían, este, el que se levanta temprano Dios lo ayuda, o el que madruga Dios lo ayuda, y, y todavía uno se atreven a decir, es que en la Biblia así está. Y a veces uno lo empieza a repetir Y uno se lo empieza a creer Pero en la Biblia no está Sabemos de que no está Pero entonces si no nos enriquecemos De esto A la larga tampoco no vamos a exponer Lo que nosotros sabemos Y lo que Dios nos ha revelado Y cómo tenemos que servir Porque también Sabemos de que tenemos que servir Con humildad Con amor Con entusiasmo con un espíritu que esté ferveciente, no con un espíritu perezoso, porque si yo voy y le digo, pastora, Dios le bendiga, la voy a contagiar de pereza o de problemas, pero si voy y le digo, pastora, Dios me la bendiga, usted es una sierva de Dios, nos trae ese maná del cielo, y Dios que la siga usando y siga usando su vida, uno empieza a hablar vida y a dar vida con la boca. Y empieza uno a declarar y empieza uno a profesar la palabra de Dios. Amén. Sigamos. Ahora vámonos a Marcos 3.35. Marcos 3.35. Y aquí lo tengo también en la pantalla porque creo que voy un poquito rápido. Dice... Entonces, él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por eso, mis hermanos, a veces, incoherentemente, yo me he puesto a analizar esto. Y he dicho, sí, a veces cuando el ministerio está grande, cuando el ministerio demanda que definitivamente ya, este, bendito sea Dios, de que los pastores aquí todavía trabajan, en, en, tienen un trabajo secular, pero ya no dependen de aquí de la iglesia, porque creo que les deje, dejaríamos a deber el sueldo, pero este... Pero hay unos ministerios que están grandes y si sí, el pastor ya no se da abasto porque dice que él está sirviendo y a la larga él está terminando siendo de último. Porque dice que el que quiere ser primero será el postrero y el servidor de todos y entonces él empieza, empieza a servir y sí, el trabajo de un pastor es venir, someterse a Dios, traer palabra, estar en ayuno, en oración y, y otras cosas. Y el pueblo tiene que venir a hacer esa ayuda también al, a, a los pastores. No tenemos que abandonar a los pastores, no los tenemos que dejar solos. Ah, sí, pastora Lili, que Dios me la bendiga y usted mirará cómo se rasca. No, al contrario, nosotros tenemos que venir, en qué ayudamos, qué podemos hacer. Pedirle a Dios que nos ayude a entender también y a buscar dónde es, por llamarlo así, dónde es nuestro puesto, dónde Él nos quiere llevar, qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar, qué ministerio nosotros, para qué ministerio Dios nos ha llamado. Cuál nosotros tenemos que este, desarrollarnos, porque todos los que estamos aquí tenemos un llamado especial en dios en cristo todos los tenemos no importa el más grande al más pequeño el más grande de edad o el más pequeño de edad todos tenemos un llamado especial a todos nos ha dado dios dones y talentos a todos amén Ahora vámonos a Marcos 9.41. Y dice, ya, ya, ya casi, ya casi termino. Es, dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Usted sabe que literalmente cuando usted viene y agarra un vaso de agua y va y se lo da, es porque usted está prestando un servicio y usted lo está dando con amor. Y ese vaso, Dios no se olvida y Él va a dar la recompensa por ese vaso de agua. Que humanamente yo me quedé viendo porque, me confieso, había escuchado, del vaso de agua que Dios no se queda con el vaso de agua pero no había indagado honestamente todo entonces me fui a la palabra y tuve que leerme literalmente versículo atrás este capítulo atrás y capítulo enfrente para poder yo entender yo dije Señor si tú no te quedas con un vaso de agua que a mi parecer es cosa insignificante qué no harás con aquellos que trabajan arduamente en tu ministerio, en tu obra. Yo digo, Señor, dame esa fuerza, dame ese aliento para poder yo servirte, para poder yo hacer las cosas conforme a tu voluntad, no a mi voluntad, porque mi voluntad, Puedo caer yo en, hasta en pecado porque puedo este, hacer cosas que definitivamente no vienen de parte de Dios. Pero si yo le pido la guianza a Dios, Él me la va a dar y me va a dar esa sabiduría de cómo poder servir. Amén. Amén. Y estas no se las puse aquí. Por algún motivo se, se me pasó de, de largo. Pero vaya conmigo al libro de Job. Y con esto voy a, voy, a, voy a concluir. Vaya conmigo a Job 42. Vamos a leer 7 y 8. Vamos a leer 7 y 8. Job capítulo 42 versículo 7 y 8. Job capítulo 42 versículo 7 y 8. Y dice, Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, me, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo correcto. Como mi siervo Job, Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para que no tratar, para no trataros, trataros, para no trataros, perdón, afrentuosamente por cuanto, no, no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y lo que quiero rescatar aquí es de que aquí todavía el Señor no le había quitado la aflicción a Job. Job todavía estaba en un proceso donde este... Venía con enfermedad, venía con muerte de sus hijos. Él, él, él todavía no estaba recuperado de todo esto. Y le dijo de que Job iba a orar, iba a prestar ese servicio de oración por estos tres supuestamente amigos que habían hablado mal. Él prestó todavía ese servicio. Y dice el 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus, por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, el once, y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que ante, antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se, condol, y se condolieron. Y se condolieron de él y él les, y, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo. Un anillo de oro, perdón. Dice que él, Jehová vino después de haber orado, le quitó la aflicción Dice de que cómo se llama le, um, le aumentó el doble de las cosas que se le habían quitado. Entonces, pero él de primero prestó un servicio a pesar de que él ya estaba acabado, a pesar de que él estaba este. Yo no me puedo imaginar cómo es esta enfermedad que le había tocado a él. Pero me imagino de que él ya casi ni fuerzas tenía. Yo me imagino que tal vez él ya ni se podía mover. Pero todavía él prestó ese servicio de oración. Y luego de eso, el Señor vino y le dio la recompensa. Por el servicio de que él había prestado. Es bueno servirle a Dios. Es magnífico servirle a Dios. Y dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces nuestro servicio lo tenemos que poner de esa forma también. Lo tenemos que hacer. Vamos y prestemos nuestro servicio. Vamos y recuperemos lo que nosotros habíamos perdido. Incluso lo que nosotros ni perdimos porque nunca lo tuvimos. porque muchas cosas ni las hemos tenido, porque jamás las hemos reclamado. Jamás hemos venido con el Padre y decirle, Padre, esto es mío, me lo puedes dar. Jamás hemos venido muchas veces a pedir las cosas que nos pertenecen, pero sí podemos empezar ya a recuperar eso. Volvamos otra vez, volvamos al camino, volvamos a Cristo, volvamos a Dios. Es tiempo de recuperar todo lo perdido, absolutamente todo. Amén. Ahí donde esté, está incline su rostro vamos a hacer una palabra de oración para concluir este, esta prédica y este que Dios siga moviéndose en nuestras vidas. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has sido fiel, Padre, y gracias te doy porque a través de esta palabra, Señor, tú me enseñas lo que tú quieres para mi vida, mi Dios amado, y yo te ruego y te suplico, Padre, de que esta palabra también para tu pueblo, mi Dios, que quede impregnada como un tatuaje en su corazón, es Padre, y de que la pongamos en obra, mi Dios, día en día, mi Dios, que tu servicio, mi Dios amado, el servicio que nosotros hagamos a a ti mi Dios amado que no sea escaso mi Dios y que no sea mi Dios amado con esa ignorancia Padre te pedimos y te suplicamos de que tú nos des esa sabiduría mi Dios esa ese provenir mi Dios amado ese fluir de palabras mi Dios ese movimiento que nosotros necesitamos mi Dios amado para poder ir y hablar mi Dios tu palabra yo te ruego y te suplico mi Dios amado de que tú tomes todo bajo control mi Dios en este en esta tu iglesia padre que tú tomes todo bajo control mi Dios amado en cada hermano que estamos aquí mi Dios padre yo te lo ruego en el nombre de tu hijo amado Jesús padre que nosotros mi Dios amado te sirvamos en espíritu y en verdad mi Dios amado que nosotros mi Dios poderoso reconozcamos mi Dios que el servirte padre este es algo hermoso y que nos nosotros no nos vamos a quedar sin recompensa, mi Dios amado. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, que tú tomes todo bajo el control, Padre, que sigas dando sabiduría a los pastores, que sigas, mi Dios amado, usando el grupo de alabanza, Padre, que todo, mi Dios amado, se dé conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.